Bienvenidos a este segundo capítulo de Estas Relaciones Complicadas. Mi nombre es Jaime Briseño. Hola, mi nombre es Isaac Espinosa. Gracias a todos los que están con nosotros esta segunda semana. Esta semana nos dedicaremos al cuarto domingo de cuaresma. Y como siempre, seguimos las lecturas del diccionario común. El evangelio de esta semana viene de San Lucas. Es una parábola muy famosa. Con Isaac, ¿nos quieres resumir la parábola en un par de oraciones? De oraciones. Bueno, y básicamente es, es eh, la parábola habla un hombre que tiene dos hijos, eh, uno joven y otro, evidentemente, va a ser el, el mayor. Este, el joven este, agarra la herencia y se va a depararla, como decimos comúnmente, este, cuando se ve. Sin, sin dinero ya de, de tanta fiesta decide este, volver a, los, a su papá su papá lo recibe con un festejo enorme ¿verdad? manda a matar al chancho más grande que tiene eh, para celebrarlo como si fuera una ocasión súper especial y el hermano mayor al tener esta situación por el cual a él nunca lo habían festejado, homenajeado de tal forma, a pesar de que tuvo todos esos años y él siguiendo la línea del papá, este, se siente contrariado, ¿no? Él le hace un reclamo al papá sobre la situación y, y termina con, con esta frase, ¿verdad? Hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos, porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir, se había perdido y lo hemos encontrado. ¿Cuál es su primera impresión de Isaac de la parábola? Es una palabra, parábola compleja, ¿no? De, de, de entender, o lo menos desde de, de aquí donde yo estoy sentado, porque justamente hay una común, se podría ver en el lado del hermano mayor, como estás dando o estás premiando como decimos en Costa Rica, la palabra Sin embargo, ¿verdad? ¿Por qué es que el papá está tan contento y por qué el papá está tan alegre, verdad? Sí, porque el, el, hay un tema ahí de, 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 de que recapacita y que vuelve a encontrar el camino y que vuelve a la familia alguien que estaba por perdido, ¿verdad? Y a mí me queda la sensación de que si bien la, la celebración puede tener algún sentido el hecho de encontrar a alguien que está perdido en el en, en rumbo. No puedo dejar de pensar que a veces no celebramos o no, no agradecemos constantemente a la gente que sí hace las cosas bien. Nos acostumbramos a que la gente hace las cosas bien y no hay como un... no hay... no hay esa retroalimentación, ¿verdad? Yo me identifico inevitablemente con el mayor. Okay. Tengo una, una reidentificación con él y con el con, con su reclamo, ¿no? Si he venido haciendo las cosas bien por tantos años, viene mi hermano que estuvo perdido por tanto tiempo, que hizo perder dinero, mi papá, mi papá lo celebra y mi papá nunca me celebraba nada. Este, como se siente él sí, y recordemos que en el principio de la historia eh, 
la manera en cómo introduce Jesús esta parábola es porque los fariseos están reclamando que él anda con cobradores de impuestos y con gente mala. Entonces, el hecho de que Jesús decide explicar ese comportamiento en la parábola ha alimentado durante mucho tiempo el hecho de la, del arrepentimiento. Siempre, siempre ese es el, el, el tema más común en, que, en la mayoría de sermones que he escuchado sobre esto. Se agarra. Hablar de que Jesús se alegra de los arrepentidos, de que Dios se alegra de los arrepentidos, pero me parece muy interesante darle la vuelta y hablar de pasa con el sentimiento del hermano mío. Y ahí, ahí justamente con el arrepentimiento, le tengo una, 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 una pregunta, Jaime. Este, no importa el nivel del pecado, todos los pecados son iguales. Siempre va a haber perdón, siempre se va a aceptar el arrepentimiento. No importa el acto que, que yo cometa. De, al parecer esta parábola dice que no importa lo que se haga, ¿verdad? porque lo que, lo, la, la interpretación más popular es que el, el, el papá de estos dos es, es Dios, y se alegra, aunque el otro haya hecho todas las cosas, um, de, 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 de este farro, de todas las cosas malas que hizo, se alegra de que volviera y no importa su pecado, y en ese momento no importaba. Ahora, este tema ahí, a mí siempre me pone a pensar, ¿verdad?, sobre los niveles de pecado, ¿verdad?, porque si es una parábola, vos poder llevártela y enseñársela a un niño, no va a entender, ¿verdad?, qué es portarse mal y arrepentirse. Y pensemos en, en, en actos mucho más pesados, como abusos, sexuales hacia niños, violaciones, matanzas. ¿Qué vale ese arrepentimiento en esos casos? Dios lo, lo, lo da igual que haber seguido y acostado con prostitutas y haber gastado el dinero en alcohol. Yo esperaría que no. Y ahí, es, y ahí tal vez es la pregunta para la gente que confesa su fe libremente y, y, en, y en alguna manera porque no, no tiene sentido que a pesar de que hablemos de que Dios es misericordioso y todo lo perdona, que las cosas en este mundo se puedan borrar tan fácil. Hay muchos, mucho, mucho pecado, mucho mal que, que la gente comete. Y si nosotros nos agarramos de eso para decir, no, todo está perdonado, entonces al final, no importa lo que usted haga, se puede decir, oh, no, me arrepiento, me convierto a Dios, creo en Jesús, lo que se quiera decir. Y entonces todo el mundo tiene que olvidarse de las cosas malas que hizo esa persona. Justamente, justamente ese es un tema para mí digno de, de conversar, ¿verdad? Porque esta imagen, ¿verdad? De, de, de aquel asesino o aquella persona que está condenada a muerte y, y, y se lleva a un cura para que se arrepienta y... Y, y antes de que sea asesinado, ¿verdad? En pena capital. Ese instante donde él acepta y se arrepiente. Entonces, imagínate, vos que fuiste cristiano toda tu vida, o 
creyente y te portaste según las reglas y, y seguiste la línea tal cual y llegas al cielo a los ojos del Señor y volvés a ver y está esta persona que asesinó a 40 personas y en que el último instante antes de que lo asesinaran dice sí acepto y me arrepiento de corazón que probablemente se arrepiente de corazón ¿verdad? no sé tenemos la duda tenemos el beneficio de la duda pero Ah, efectivamente, o sea, ¿te imaginas que eso pueda pasar? Sí, no, de imaginárselo, uno se lo podría imaginar, pero creo que volvemos al punto que usted, de que usted hablaba de la parábola, del principio. ¿Qué tipo de, de relación podría existir si, si usamos la imaginación un poco más? De que usted y yo estamos en el cielo y observamos ese tipo de comportamiento entonces nosotros tenemos que aceptar que esa persona esté el, que sé yo, en el cielo con nosotros, a sabiendas de todo lo que hizo. Como que... Yo no, no, no dejo concordar con vos, ¿verdad? Pero evidentemente el, 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 el mensaje de la parábola es ese, ¿verdad? O sea, el, el arrepentimiento, ¿verdad? Y el volver al rumbo, y es lo que, lo que te consigue el perdón. Porque justamente lo único que hace el hijo menor es volver. No construye una relación de confianza nuevo con el papá, con el hermano, con la familia. Demuestra que está realmente arrepentido. No hay esa construcción. Es lo que único que hace es volver y el papá lo ve venir y ya decide celebrar y recibirlo. Ese es el sinsabor, ¿verdad? Que puede dejar la parábola, por lo menos en mi caso. Correcto. El hecho de que se esté dando en un contexto bíblico no quita la, la humanidad y la realidad de este tipo de comportamiento. Tal vez ahí es donde está la magia de la, de la palabra. Y nos, y nos recuerda o nos refleja un pensamiento o un sentimiento humano muy, muy común. Para ir finalizando, este, vamos a dar un poco de, de feedback de que nos ha llegado esta semana. Justamente este, un oyente nos comentó sus impresiones de, de, del podcast de la semana pasada y nos decía este, que ella entendía que muchas de las preguntas que tenía para, para las preguntas que teníamos nosotros en su momento era porque no leíamos en su completo la Biblia. Jaime, vos qué pensás de esto? ¿Cuáles son sus comentarios? No, nuestra meta con este proyecto es investigar o hacernos las preguntas que usted como oyente no se haría de las lecturas del domingo. Y estamos muy concretos en este momento a discutir las lecturas de cada domingo porque la mayoría de personas que asisten a, a sus servicios los domingos van a escuchar estas lecturas y tal vez únicamente van a escuchar el punto de vista de su pastor o su sacerdote. Y nuestra meta es hacernos las preguntas o los comentarios que ellos nos han Y es una invitación, ¿verdad? O sea, si vos sos creyente o no creyente, querés ahondar en, en, en la lectura, bueno, eh, puedes buscarte el diccionario, leer las lecturas, buscarte la Biblia, y si querés leer, leer más. Este, pero este, lo que queremos es como quedarnos en el contexto que van a escuchar 
cientos de miles de personas este domingo cuando pasen los feligreses lean la palabra y comente eh, este, el, el pastor o el, o el, o el, o el cura este, el mismo, ¿verdad? Entonces, justamente es eso, conversar y hablar este, sobre algo que no sabemos si mucha gente al final se va a la casa y los habla, puede ser que los escuche y los escuchó, y se fue por la casa y no entró por un lado ni por el otro, ¿verdad? Entonces, este, justamente es eso, discutir, conversar un poco sobre lo que debería hablarse, a veces las personas, y pusieron como atención al, al temor del domingo. <risa> no, y sobre todo la, el otro punto de, de este proyecto es que mucha gente, mucha, mucha gente, ese es tu único contacto con la lectura bíblica. Ese momento. ¿Escucharon esta lectura? ¿O esas lecturas? Y toda la semana ese fue el único contacto que tuvieron. Y queremos mantenernos ahí para estar más cerca de lo, de lo que es más común para todas las personas. Y, y otra vez, nuestra meta siempre es, no importa el comentario que le dé su sacerdote, pues, nosotros queremos tener la oportunidad de hacer preguntas diferentes. Bueno, Isaac, muchísimas gracias. Otro, otro podcast que cerramos. Este, queremos invitar a todas las personas a enviarnos sus comentarios. Nos pueden taggear por Twitter. Yo soy Adoa Jaime SJO. Mi Twitter es saco con carga y abajo 506. Estamos ahí dispuestos a escuchar todos sus comentarios y a um, interactuar con ellos todo lo que podamos en nuestro próximo episodio. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.